0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Na, Tobias, hallo. Andreas, in der Logistik haben wir einen relativ ähnlichen Bildungsweg genommen. Wir sind mal über ein duales Studium in die Logistik reingerutscht. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, in die Logistik zu kommen. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und da wir beide den Weg nicht beschritten haben und keine Ahnung davon haben, haben wir uns jemanden eingeladen, der davon deutlich mehr Ahnung hat. Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Podcast äh, Markus Koppen. Guten Abend, Markus. Hi, grüßt euch beide. Markus äh, Koppen ist heute Lehrer bzw. An, an einer berufsbildenden Schule, glaube ich, äh, unter anderem für Fachkraft für Lagerlogistik und Fachlagerist. Wird uns ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, vielleicht kannst du dich einmal ein bisschen vorstellen und so deinen Weg in die Logistik rein ähm, äh, unseren Hörern erklären, Markus.
1: Mhm. Hi, also erstmal, ich bin der Markus Koppen. Ähm, ja, das hat im Prinzip damit angefangen, beziehungsweise ja, äh, meine Wurzeln liegen eigentlich darin, dass ich äh, ja, mein Abi gemacht habe, irgendwann mal bin auch sitzen geblieben, also nicht ganz klassisch einfach durchgegangen, sondern äh, ich hatte da auch ein paar Problemchen und äh, bin da auch mal liegen geblieben, äh, was auch ganz gut war, weil äh, ne, irgendwann muss ich ja mal Klick machen im Köpfchen und äh, äh, habe daraus meine Lehren gezogen, habe dann auch noch Zivi gemacht, früher war das ja noch ein bisschen anders äh, da musste man ja auch Zivi machen oder äh, zum äh, Bund gehen. Ähm, ich habe mich dann doch für äh, das äh, ja, Essen ausfahren entschieden hier äh, <lacht> im Kloster Langwann. Da musste ich irgendwie nur zehn Minuten übergehen und dann war ich da ähm, und habe mich dann ähm, eigentlich äh, recht schnell äh, nach dem Jahr für eine Ausbildung entschieden. Ähm, zuerst wollte ich studieren gehen, hatte dann aber mir selber auch gesagt, auch von meiner Mutter, die ist auch Bankerin gewesen, also auch im kaufmännischen Bereich gewesen. Und äh, ja, für mich war eigentlich klar, ich möchte erstmal eine Ausbildung machen, um was zu haben, um nachher dann darauf aufbauen zu können, um nicht irgendwann ja, mit leeren Händen dazustehen. Ne? Ähm, das kennen auch viele Lehrer, die das dann eventuell nicht schaffen. Und dann haben sie dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Englischstudium halbes gemacht oder nur ein Englisch-Bachelor. Ja, und was macht man damit? Bekanntlich nichts. Ne? Äh, oder meistens brotlose Kunst. Und ich wollte auf jeden Fall äh, was haben, habe dann zwei Jahre. Dann auch eine Ausbildung gemacht ähm, zum Industriekaufmann hier ähm, in der Umgebung bei äh, janssen Silak, Johnson Johnson-Konzern. Ähm, war da auch zwei Jahre und habe da auch meine ersten Berührungen so mit dem Lagerbereich gehabt. Ähm, also vorher schon, ich habe bei einer Kartonagefabrik oder sowas mal im Urlaub gearbeitet äh, in der Schulzeit. Aber da bin ich dann auch richtig ins Lager gekommen, war auch ein BTM-Lager und äh, auch ein Kommissionierlager und da bin ich überall durchgegangen, war da auch mehrere Monate, auch äh, nach der Ausbildung war ich auch mal ganz kurz da, dann aber mehr dann im Personalbereich und das fand ich äh, das Lager schon sehr interessant. Hatte da aber noch gar nicht so im, im Kopf, da so wirklich da auch in die Logistik zu gehen oder äh, Richtung Berufsschule zu gehen, also Lehrer zu werden. Habe dann erstmal das gemacht, was ungefähr alle gemacht haben, äh, BWL studiert, dann äh, in Köln. Und ja, nach einem Jahr habe ich mir dann irgendwann gesagt, weil äh, ich habe nebenbei dann halt auch noch gearbeitet in einem Unternehmen, äh, beziehungsweise da weitergearbeitet und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ja, ist das das Richtige für mich, acht Stunden am Tag vor dem PC zu sitzen ähm, und da meine, meine Arbeiten zu machen? Da wäre ich nicht mehr glücklich geworden, muss ich ganz klar sagen. Auch während des Studiums, auch wenn ich dann weiter im kaufmännischen Bereich dann halt ein bisschen gearbeitet habe, auch im institutionellen Bereich. Ähm, aber es war nichts für mich und ich wollte halt schon immer, der Mann sagt es immer ein bisschen blöd, ne, mit Menschen irgendwas zu tun haben. Äh, beziehungsweise ich war auch vorher immer schon Fußballtrainer und habe gerne mit Jugendlichen gearbeitet. Und äh, auf Rat meines alten Berufsschullehrers, ähm, der mir auch schon vorher gesagt hat, hier, Koppen gehe, mach Berufsschullehramt, das ist eine coole Sache und das habe ich dann auch gemacht und äh, ja, habe das dann auch bis ähm, 2015, glaube ich, Ende 2015, äh, habe ich auch ein paar Semester natürlich ein bisschen mehr gebraucht, war ein schöner Sommer da in Köln und äh, ja, 2015 bin ich dann ins Referendariat gekommen und äh, ja, habe dann im Prinzip meinen klassischen äh, Ausbildung gemacht, Referendariat, ähm, habe mich da auf Logistik und Verkehrswissenschaften spezialisiert gehabt, äh, war tatsächlich nicht, auch nicht so geplant im Studium, ähm, weil das waren zwei Kurse, die ja eigentlich mit am einfachsten waren <lacht> und die hat man dann damals genommen. Ähm, gut für mich, weil dadurch bin ich dann auch wirklich in die Spedition, äh, bitte auch Spedition ins Lager, in die Ausbildung reingekommen. Ähm, muss man sagen, machen leider nicht viele. Viele Unis bieten sowas gar nicht mehr an, sich dahin äh, wirklich richtig zu spezialisieren. Deswegen ist, äh, ist die, sind die Lehrer für die, äh, ja, für die Fachkraft für Lagerlogistik oder für die äh, Fachkunde, für die Fachlageristen, ja, sehr mau auf dem Markt. Äh, da brauchen wir noch ein paar oder auch Quereinsteiger oder was weiß ich. Und ja, seitdem arbeite ich im Prinzip jetzt ne, in Dormagen an der Berufsschule ähm, bin dort äh, auch, äh, ja, kann man schon sagen, ähm, der Bildungsringleiter für die Fachlageristen und für die Fachkräfte für Lagerlogistik. Hab da mein Team arbeiten und organisiere die ganze Geschichte da. Hab äh, viel mit den Betrieben und den Ausbildern natürlich zu tun. Stehe da sehr äh, viel mit im Kontakt. Äh, bin noch Ausbildungslehrer am BWZ Dorban für meine Refis. Und äh, ja, hab da ein und zwei Projekte oder ein paar Projekte natürlich auch noch laufen. Und äh, dann natürlich mein Privates, äh, oder meine private Geschichte noch, ähm, weil ich dann für die Azubis äh, auch in ganz Deutschland so ein bisschen mache, für meine Lageristen. Ich glaube, da kommen wir da vielleicht nochmal drauf, ähm, wo ich das ein bisschen mehr erklären kann. Aber ansonsten, ja, das ist so mein Werdeweg oder mein Werdegang eher gesagt. Ähm, ja, Und habe dann halt auch, wie gesagt, kurz bevor ich dann auch nochmal dann in die, in, die Berufs oder in den Lehrerberuf gegangen bin, habe ich auch nochmal äh, in der Spedition gearbeitet, Lehr Management und so weiter. Und äh, die bilde ich ja natürlich auch aus in der Fachkunde, Spediteure. Und ja, ist schon eine coole Sache, wenn man selber mal, ähm, ja, im Prinzip die praktischen Tätigkeiten oder generell auch mal eine Ausbildung gemacht hat, bevor man dann da vorne steht vor den äh, Jungs und Mädels, äh, denen was erklären muss. Ja, und wenn man natürlich dann vorher selber nicht so ganz weiß, äh, was, äh, was die da machen gerade. Ähm, ja, hat man eventuell ein Problem mit der, ja, mit der eigenen Authentizität oder äh, dass man cool mit den Schülern ist und die, dir auch zuhören, äh, weil dann haben die natürlich eine ganz andere, ganz andere Ebene zu dir, äh, wenn man dann mit denen spricht. Ja, genau. Hm. Ja, das ist in Short zu mir.
0: Das klingt nach einer ganze Menge äh, Fügungen in deinem Leben, wie du es beschreibst. Ne? Hier, hier und da mal irgendwo. Äh ja, salopp gesagt, auf die Schnauze gefallen und dann richtig was draus gemacht. Das ist ja auch so Logistik, wie sie lebt und bleibt äh, und ähm, wie es halt eben dann am Ende auch ist. ne, Diese Hands-on-Mentality, -men das ist halt eben das, was in der Logistik doch sehr ähm, ja, gefordert wird, aber also auf jeden Fall mal gerne gesehen ist, ne? wenn, wenn wenn Menschen halt eben dann dabei sind, äh, nicht nur im Büro zu sitzen, sondern halt eben auch dann Waren bewegen wollen. Ähm, jetzt bist du Berufsschullehrer. Äh, erst, erste Frage an der Stelle. Ähm, welche Wege gibt es denn überhaupt in die Logistik ähm, aus, aus, aus deiner Sicht? Ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht? Deine persönlichen hast du gerade erzählt. Vielleicht äh, gehst du ein bisschen auf die ein, die du heute lehrst.
1: Ja, ähm, also bei uns ist es ja meistens so, ähm, also es gibt eigentlich, ja, also erstmal über das duale System, äh, ganz klassisch, das heißt, ich bin dann irgendwann mit der Schule fertig ähm, oder auch nicht, wir haben auch Schüler, die haben keinen Abschluss, ähm, und äh, dann überlegen sich die meisten ja, okay, mache ich jetzt eine Ausbildung oder gehe ich studieren? Die meisten äh, wählen mittlerweile tatsächlich den Weg, dass sie studieren gehen. Ähm, über die Ausbildung findet man natürlich dann auch den Weg dann wirklich zur Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist oder äh, auch Spedition, in die Spedition ja, als Speditionskaufmann oder Kauffrau. Ähm, also über den dualen Weg, ganz normal, man bewirbt sich bei einem Unternehmen, ja, äh, bei, einem, bei, einer, bei einer Ausbildung sozusagen, ähm, und kommt dann im Prinzip über äh, den ja, Ausbildungsvertrag, über die Schule, dann zu seinem Abschluss. Und äh, kann dann nach zwei oder nach drei Jahren, je nachdem, welches, äh, welche, welche Ausbildung man dann natürlich macht und ob man verkürzt oder nicht verkürzt, ähm, kann man die Ausbildung dann machen. Ja, das ist das, das eigentlich das normale wie es auch in den letzten Jahren immer gelaufen ist, dass wir die Azubis darüber bekommen haben. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten beziehungsweise ähm, das große Problem momentan einfach bei äh, Betrieben, das sehe ich jetzt auch. Ähm, ich haben auch schon einige Ausbildungsbetriebe jetzt für dieses Jahr angeschrieben. Die haben Probleme, Personal zu bekommen beziehungsweise Ausbildungspersonal zu bekommen. Und dann sieht man natürlich auch schon, es wird nicht einfacher, auch nicht in Zukunft einfacher werden, äh, ja, geeignetes Ausbildungspersonal zu finden, beziehungsweise ja, es bewirkt schon nicht mal oder wenige Leute äh, da. Das ist ja nicht mal so, dass, äh, dass man da einen Haufen von Leuten hat, äh, die irgendwie nicht passen, aber es, ne, es gibt noch nicht mal irgendwie Leute. Und äh, das, was man bisher außer Acht gelassen hat, und das ist auch so ein kleines Projekt, ich hatte euch ja gerade schon mal ein bisschen davon erzählt, beziehungsweise das letzte Mal, ähm, dass wir versuchen, ähm, in die Lagerklassen, es ist Momentan so, dass wir viele äh, Flüchtlinge oder äh, Schüler haben, die einen Migrationshintergrund haben, die äh, einen super Job auch in den Firmen machen. Nur die haben natürlich ein Riesenproblem. Die müssen nach zwei oder nach drei Jahren, je nachdem, welche Ausbildung die nehmen, müssen die die AK prüfung schreiben. So Die kriegen keine, ähm, keine Vereinfachung oder sonst irgendwas. Die müssen wirklich äh, auch in, weiß ich nicht, 150 Minuten die LGP-Prüfung schreiben. Ja die Fachkundeprüfung schreiben und äh, ja, wenn sie möchten, kriegen sie dann vielleicht mal ein Lexikon, was denen aber auch nicht groß was, großartig was bringt. Und äh, ja, für diese Leute, die sollen natürlich auch äh, in den Arbeitsmarkt eingebunden werden und äh, da schaffe ich jetzt im Prinzip für unsere Schüler, die bei uns jetzt beispielsweise in Dormagen an der Schule sind, ja, da habe ich jetzt dann die, ähm, die internationalen Förderklassen die sich dann auch so 16, 17, 18, 19 Jahre alt sind. Und da sind Mädels und Jungs dabei, die haben da Bock drauf. Nur die haben halt natürlich eine Riesenschwierigkeit, überhaupt auf diesen Ausbildungsmarkt, auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Aufgrund A, ja, sprachliche Kenntnisse. Ja, das wäre ja bei uns genauso, als würden wir jetzt auf einmal in China arbeiten. Und ähm, ja, die müssen da so ein bisschen hingeführt werden. Und das haben wir dieses Jahr so ein bisschen in Angriff genommen. Und haben uns dann die Leute rausgepickt, die da Bock drauf haben, und haben die dann einfach mal ins Praktikum geschickt, erstmal. Und jetzt haben wir auch schon einen kleinen Erfolg. Wir haben drei Jungs, äh, die hatten da richtig Bock drauf und richtig Spaß drauf, und äh, die sind dann auch äh, jetzt an ein, äh, ja, eine gute mittelständige ähm, Spedition ähm, ähm, weitergeleitet worden. Und. Äh, ja, beginnen eventuell sogar ihre Ausbildung dann jetzt im Sommer, was eine coole Sache ist. Ja, wir fördern die auch natürlich speziell. Ähm, ja, und das sind eigentlich so die, die, die Wege, die die in die Ausbildung oder zur Logistik finden. Dann haben wir eventuell noch äh, Umschüler, ja, die bilden die jetzt nicht aus. Das äh, wird dann ähm, in, den, äh, ja, in diesen ja, selbstständigen Bildungsakademien im Prinzip gemacht, ja, die haben beispielsweise Meister anbieten noch oder, äh, weiß nicht, den Betriebswirt oder den technischen Betriebswirt. Und da können dann beispielsweise auch Umschüler hin, ja, die kommen dann von einer Maßnahme sozusagen und äh, werden da in einer kürzeren Zeit dann ausgebildet, ja, dass auch noch Ältere oder Personen, die bisher, ja, mit dem Berufsbild noch gar nichts zu tun haben, äh, umgeschult werden können und dass denen auch im Prinzip eine Möglichkeit geboten wird, dann in der Logistik äh, Fuß zu fassen. Und wir alle wissen ja, Logistik, ja, da steckt die Zukunft drin. Ne? Und man kann da auch jetzt nicht großartig irgendwie Leute, ja, man, je nachdem, was man natürlich für Lagertechniken hat oder Regalarten oder sowas, klar kann man da irgendwie mal ein bisschen die, äh, das Personal ja, ein bisschen minimieren oder einstampfen oder irgendwas dann äh, äh, automatisieren aber die meisten Betriebe haben da meistens ja auch nicht das Geld zu, ja, äh, sich da riesen automatisierte Anlagen hinzustellen. Und äh, also ich persönlich finde immer noch, dass äh, das Lager auch von den Mitarbeitern und auch von der, ja, von der menschlichen Struktur oder was das, das Lager braucht Mitarbeiter. Das braucht Menschen, die kommunizieren, sich helfen, dass die, wie ihr gerade eben schon gesagt habt, dass dann im Prinzip angepackt wird und für bestimmte Lösungen direkt Probleme gesucht <lacht> werden und dass man dann im Prinzip direkt anpackt. Ne? Und so ist es ja.
2: Genau. Ja, also lernen, lernen wir bei uns äh, in den Teams auch so, ne? Logistik, Logistik äh, ist ein Teamspiel und äh, du kommst, du hast meistens Teams, die sehr zusammengewürfelt sind aus verschiedensten Leuten, warum sie auch immer irgendwann in der Logistik gelandet sind. Das heißt, sie haben eine hohe Toleranz gegenüber äh, Leuten, die nicht den geraden Weg gegangen sind. Also so habe ich es auch kennengelernt. Was du halt mitbringen musst, sind, ähm, ich soll mal sagen, äh, Verlässlichkeit und den Bock, wie du sagst, das auch zu tun und mit den Kollegen zusammen auch eine gute Zeit zu haben und die Arbeit zu machen. Ähm, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Man muss ja auch ein bisschen flexibel sein. Aber Logistik bietet sich als auch Integrationshilfe super an, ne? weil du eben ähm, ja, ähm, relativ einfach im Praktischen auch lernst. Ja? Abseits von allen theoretischen Fachbüchern ähm, kann jemand einen super Job auf dem Stapler machen, auch wenn er in der Theorie dann vielleicht äh, die vier bekommt. Ist auch für den Arbeitgeber meistens relativ wurscht, wenn er im Job, im Team super mitarbeitet, dann ist er allen geholfen. Ne?
1: Also ganz wichtig, ähm also äh, es wird immer, es ist immer so, ja, man geht in die Schule oder viele Schüler sagen es ja auch immer, ne, dann ja, komme ich in die Schule, so dann kriegt man wieder, weiß ich nicht, acht Stunden oder sowas, kriegt man dann, weiß nicht, ne, ich nicht, ich kenne es ja auch noch aus der Uni vorne, hier vorne, hier, so, das müsst ihr jetzt lernen, zack, 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 hier habt ihr die Arbeitsblätter und äh, dann versuche ich euch in zwei Jahren die Fachkunde dann irgendwie beizubringen. Finde ich noch nicht mal so entscheidend, weil so die Fachkunde, ja, die kann sich auch jeder noch so ein bisschen selber beibringen oder man kann sich ein Buch durchlesen. Ne? Jeder, oder Die meisten, ja, jetzt spreche ich vielleicht jetzt nicht von den Flüchtlingen oder den Migranten äh, oder Migrationshintergrund, sondern äh, die meisten können lesen, Ja, die können sich ja zusammenfassen. Ähm, manche haben es auch nicht gelernt, aber irgendwie schaffen es, es trotzdem immer. Aber das Wichtigste bei so einer Ausbildung finde ich ja nicht, dass man die Fachkunde innerhalb von zwei Jahren irgendwie beibringt. Ja, Die brauchen die, die brauchen die auch für die IHK-Prüfung, und meistens da werdet ihr mir recht geben die Theorie und Praxis ja braucht man meistens vielleicht 20 Prozent wenn überhaupt ja man lernt die Leute an und hofft dann dass sie auch noch ein bisschen mit dann über den Horizont ein bisschen denken aber das Wichtigste dabei ist hast du ja gerade schon richtig angesprochen ähm, also für mich persönlich ist es wichtig ja Fachkunde auf jeden Fall die sollen die Prüfung bestehen aber das Wichtigste ist ja es kommen viele dann äh, ins erste Lehrjahr und die haben noch keine Ahnung von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, äh, Teamarbeit, äh, Kommunikation mit seinen Mitarbeitern vielleicht, ja, die haben sich vielleicht noch selber gar nicht so richtig unter Kontrolle, weil die es bisher im Leben noch nicht gelernt haben, ja, du hast gerade eben selber gesagt, Leute, die aus, ähm, ähm, aus anderen Schichten kommen, jetzt weiß ich nicht, wie ich jetzt beispielsweise aufgewachsen bin, ja, die nicht so viel Glück hatten und irgendwie von ihren Eltern oder von ihren Freundeskreisen oder sowas ein bisschen gelenkt werden, ja, so, die haben keinen Plan, die kommen nicht um halb acht zur Schule, so, das ist dann egal, dann, oder ähm, reden mit äh, ihren Mitschülern, äh, wenn es mal zu, einer, zu einem Problem kommt, so, dann ist nicht so, ja, hier äh, ganz ruhig mal ein bisschen miteinander reden, die rasten dann aus halt, ne, oder kommen dann aus ihrer Haut raus, so, und das versuche ich, also die Werte und Normen, die mir selbst persönlich wichtig waren oder auch mir selber persönlich wichtig sind, auch für meine Kinder oder sonst irgendwas ja, oder für jeden, der ins Berufsleben steigt, sind so ein paar Werte und Normen, ja, die man einfach an den Tag legen sollte oder muss. Ja, das erwartet meistens auch der Arbeitgeber von dir oder nicht mal erwartet, aber ja, das ist so das Einmaleins des Berufslebens so, ja, oder welche Normen man so haben sollte und das versuche ich denen beizubringen. Ähm, und meine Erfahrungen, meinen Schülern natürlich dann auch in dem Feld dann irgendwo weiterzugeben, ne, dass die dann da auch cool mit durchs Leben kommen. Ist manchmal echt echt schwer, <lacht> aber man schafft es normalerweise in den, äh, im ersten Jahr, die schon zu bekommen oder nach ein paar Wochen, die zu bekommen. Also ich zumindest mit meiner Art und dann versuchen wir da alle zusammen, also meine Schüler und ich, äh, zwei, drei korrekte entspannte Jahre zu haben. Ja, natürlich, wir arbeiten da alle zusammen, aber die Jungs sollen sich auch und die Mädels sollen sich auch zusammenreißen und dann halt zumindest diese Soft-Skills, die echt wichtig sind, auch für die nächsten 30, 35, 40 Jahre, je nachdem, wie die arbeiten ähm, und auch fürs private Leben extrem wichtig sind. Und das ist für mich dann halt immer viel, viel wichtiger als dieses Fachliche. Ne? Auch wichtig, aber ähm, es ist momentan viel, viel mehr, dass man den, dass man die Schüler, also ich, gut, ich habe jetzt auch ältere Schüler, so 16 bis 50 sogar noch oder 55, ähm, dass man die ja fast teilweise noch erziehen muss. Ja? Dass die ein paar Sachen verpasst haben beziehungsweise noch nicht so auf dem Schirm haben und äh, da kriegen wir dann mal ganz gut hin. Und das ist natürlich dann auch nochmal aus meiner Sicht dann halt eine, eine ganz tolle Sache, für meinen Beruf, was, was, was mir die Arbeit, dass das ist, oder jetzt auch hier das äh, Nebengeschäft da von mir oder das Nebending von mir, was mir halt so Freude an meinem Beruf dann macht halt. Ne? Dann, dann das mit der Logistik dann halt natürlich auch zu verbinden.
2: Also Log Logistik verbindet ja, also Logistik macht diese Werte ja auch zu Geld. Ne? Pünktlichkeit, äh, eine verlässliche Leistungserstellung ist ja das, was am Ende der Supply Chain uns bezahlt. Ja? Also wir machen es ja nicht. Vielleicht äh, wie jemand, der völlig eigenständig zu Hause was erledigen muss, aber es jetzt um acht macht oder um zehn ist egal, sondern unser Kunde bezahlt ja dafür, dass er möglichst das Paket am nächsten Tag bekommt oder ähm, der LKW um 12 Uhr fährt und da ist ein Kollege drauf und der muss fahren und der hat Schichtzeiten und der verpasst seine Family am Wochenende, wenn wir die Schichtzeiten nicht einhalten und wenn wir ihn nicht pünktlich beladen und so. Also ich glaube, da hat man eine ziemlich gute 1-1-Beziehung, um auch zu verstehen, dass diese Werte äh, einen Effekt haben. Ja. Richtig,
1: ja, auch Kommunikation mit euren, mit euren äh, Lieferanten oder äh, mit genau. euren Fahrern, die äh, kommen, ne? das, das, das können die ja nicht umgehen, das müssen sie ja machen. Ne? Ja. Oder eine Ladungssicherung oder sonst irgendwas. Ne? So, dass, ne? Oder auch kommunizieren dann mit den anderen Leuten, ne? dass dann der Fahrer dann nicht drüber guckt oder nicht, weil ich nicht mit einem ungeladenen LKW fahren will, so dann muss ich halt meine Meinung sagen, was geht halt da nicht. Das ja. ist dann nachher ja, mein Fehler, den ich dann an der Rampe mache und dann fährt er auf einmal dann los und hat keine Ladungssicherung, baut Unfall und wer ist schuld? Ja, natürlich ich dann halt, ne? ja. weil ich die Ladungssicherung eigentlich gemacht habe. Ne? Aber ne? also da ist,
2: ja. Also du hast, du hast das jetzt ja. auch ganz gut beschrieben, kann ich auch so aus in meinem frühen, frühen Leben auch mal, ähm, mal Ausbildungsleiter äh, zumindest für ein paar Leute, die die Ausbildung gemacht haben und es gab es vorher nicht an dem Standort, also mussten wir das. Zusammen mit der Berufsschule starten und abstimmen und äh, dann entsprechend aufsetzen. Ähm, und das, was du beschrieben hast, was du mit deinen Schülern magst, da würde ich sogar noch den Ausbildungsbetrieb mit reinnehmen in das Dreieck das ist eigentlich so das Netz, wo man sich auch nicht scheuen sollte, also egal, wer jetzt zuhört, wenn der Azubi zuhört, der hat natürlich zu beiden Kontakt, zum Berufsschullehrer und zum Betrieb, aber wenn ich der Betrieb bin, dann sprich mit dem Berufsschullehrer, wenn dir dann Azubi okay. wichtig ist, stell dich am Anfang mal vor und geh mal auf die Leute zu und wenn der Berufsschullehrer dann an solchen Themen arbeitet, die manchmal im Betrieb super funktionieren, aber in der Berufsschule nicht, weil die Priorität da eventuell anders gesetzt wird das oder weil weil jemand ja. so fährt, dass er sagt, ich muss jeden Morgen noch 15 Minuten Parkplatz suchen, bevor ich dann beim Berufsschullehrer zu spät komme. Ja, <lacht> um, ja. das kommt sehr oft vor, ja. ja. Und der, 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 wenn der das jetzt hört, den ich meine, der weiß auch, wer gemeint ist. <lacht> um, aber das, das hat ja, also im Endeffekt um, ist es ja nicht böse gemeint und jeder von uns hat das ja irgendwann mal lernen müssen. Und äh, muss man dann vielleicht auch lernen, dass man aus dieser Dreiecksbeziehung für sich enorm viel rausziehen kann, weil wenn ich zum Berufsschullehrer einen guten Draht habe und zum Betrieb und die zwei miteinander auch einigermaßen können, dann kommt am Ende auch eine ordentliche Leistung aus, äh, aus der Ausbildung raus. Ne?
1: Genau, du sagst das. Ne? Und das ist auch der, das ist so ein großer Teil meiner Arbeit, den ich halt als äh, ja, Bildungsanleiter im Prinzip ja auch mache. Ähm, das äh, wir versuchen halt gegenüber unseren Unternehmen, die uns natürlich irgendwie auch vertrauen, ähm, auch eine bestmögliche Transparenz bieten. Das heißt, äh, wenn alles gut läuft, so, dann muss ich dann natürlich meine Betriebe nicht anrufen oder die Ausbilder. Dann sehen die Ausbilder spätestens oder ich sage nochmal, gib mal ein Lob ab, wenn es besonders toll war. Ne? Äh, ansonsten sehe ich äh, Ausbilder ist natürlich spätestens dann beim Zeugnis, wenn es gut ist und keiner hat was gehört, dann ist alles gut, läuft alles gut. Aber es ist ja meistens nicht immer so. Ne? Ich hatte ja gerade eben schon gesagt: Verspätung, du hast gerade wunderbar gesagt, ja, ja, Viertelstunde später, keine Ahnung, ja, hm, äh, Stau. Äh, Bahn ist nicht gekommen. Ähm, ich habe einen Parkplatz gesucht. Äh, ja, heute weiß ich nicht, war mein Hund äh, hat Durchfall gehabt oder sowas. Ja? Äh, das hört man mal. Es kann alles, alles, alles kann das passieren. Ne? Das sage ich auch immer ganz am Anfang des Schuljahres, sage ich immer, Leute, ihr könnt zu spät kommen, das ist kein Problem wenn das nicht oft vorkommt, ja, wenn das jetzt einmal vorkommt und ich stehe im Stau, ja, dann ist das halt so, ne? dann ist das eben so, oder ich habe verschlafen, dann ist das eben so, und dann sollen die zumindest so ehrlich zu mir sein und sagen, hier, Koppen, ich habe verschlafen heute, es tut mir leid, ja, kommt nicht wieder vor, so, und wenn es dann aber wieder vorkommt, dann kriegt er von mir vielleicht auch noch eine Chance, aber beim dritten Mal, wenn das dann in, weil ich nicht, in einem Monat passiert oder sowas, so, dann muss ich dann natürlich auch sagen, okay, alles klar, läuft nicht so, ja, dann muss der Betrieb ran und äh, dann müssen wir da zusammen, dritt ran und der Betrieb gibt dann das genügige Feuer dazu, ähm, dass die dann auch in der meistens auch in der Schule dann funktionieren. Aber die, die raffen das dann meistens schon vorher, wenn ich mit denen rede, äh, weil ich eine ganz gute Beziehung zu dem habe und das respektieren die und das finde ich immer ganz toll. Und aber meistens ist es dann so, wenn sie dann übertreiben, irgendwann suchen die auch mal ihre Grenzen dann nach so einem zwei, drei Monaten oder am ersten Jahr. Und dann. Müssen wir ja schon mal ein bisschen um den Nacken schlagen, ja, bildlich gesprochen und dann rufen wir die Betriebe an, wenn es nicht läuft oder die auch hohe Fehlzeiten haben oder sowas. Das kriegen die Betriebe dann natürlich vorher mit, bevor die dann irgendwann nach einem Jahr dann sehen, ja, wo ist das Zeugnis? Ah, 85 Fehlstunden, ja, wo kommen die denn her? Ja, hätte die Schule uns ja mal anrufen können, ne? Ja, so löst man ja keine Probleme, ne? Dann muss man halt schon ja. sich an den Tisch setzen, ordentlich drüber reden und wenn es dann klappt mit dem Mazubi oder nicht, ne, dann muss man dann da dann, dann, dann irgendwie dann eruieren, aber, ähm, ja, so läuft es halt nur, ne? Zusammen. Wenn die Ausbilder natürlich mitmachen, wenn die Ausbilder sich auch um ihre Azubis kümmern. Ne, das ist, muss man manchmal sagen, ist auch nicht immer so der Fall.
2: Also gibt es wahrscheinlich auf, auf allen Seiten, ne? So wie wir jetzt ein bisschen äh, die Sicht äh, Berufsschullehrer und Ausbilder besprochen haben, so sieht es natürlich aus der Auszubildenden Perspektive auch aus. Ne? Welchen Betrieb hast du dir ausgesucht? Hast du dir den selber ausgesucht? Hat die Mama gesagt, bewirb dich da mal? Ne? Ja. Ähm, macht er dann auch seinen Job als Ausbilder oder steckt er dich mit dem Besen auf dem Hof für zwei Jahre? Also, jetzt ja, mal, das macht glaube ich heute keiner mehr, weil, er, weil jeder genau weiß, dass wenn er das tut, dann hat er nichts davon, ähm, ja. außer einen günstigen Kehrmeister. Du ja? hast
1: ja, gar ja keine Ausbildung im Lager, gibt es auch. Ne? Geht alles von der Personalabteilung, aber die Personalabteilung interessiert sich ja meistens auch nicht, was im Lager läuft oder die kriegen das ja auch nicht mit. ne? Ja. Und dann die Sachbearbeiter oder wenn man eine Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter drauf dann ansetzt, auf eine Ausbildung oder sonst irgendwas. Ne? Und ihr kennt es ja selber normalerweise, ne, Personal, die Fluktuation ist ja auch meistens dann bei manchen Betrieben sehr, sehr hoch und sehr, sehr stark frequentiert. Ja? Und dann weiß man meistens gar nicht mehr, wer der Ausbilder da ist oder wer da überhaupt wen einstellt. Und die Azubis wissen dann auch nicht mehr. Ne? Das ist dann auch nicht immer perfekt, aber das ist halt, wie gesagt, das hat jede Seite halt. Ne? Ja,
0: aber, aber da ist genau... Die, wenn du, ja, wenn so. du, also das, was ihr ja vorhin gesagt habe dieses, dieses, dieses Dreieck, ne? das heißt das Ausbilder im Betrieb, ähm, der, der Auszubildende selber und halt dementsprechend entsprechend der, der Lehrer, wenn die alle an einem ähm, Strang ziehen ne? und sich halt eben darüber einig sind, dann glaube ich, ist es in der Logistik Einerseits relativ einfach den Abschluss zu machen, weil du halt eben entsprechend gefördert und gefordert wirst. Und andererseits sind deine Zukunftsaussichten halt eben dann eigentlich auch echt gut. So, wenn du gerade das, was du vorhin meintest, wenn du diese Grundprinzipien des Lebens, nenne ich sie mal, ne, also weißt du, dass ich <lacht> gewaschen, pünktlich und, und <lacht> halbwegs organisiert da bist, ne, etwas salopp formuliert, ähm, wenn du das beherrschst, ähm, ich will nicht sagen, damit outperformst du ja schon eine relativ große Menge. Ne? Aber also gerade in der Logistik ist Pünktlichkeit halt eben ein, ein großes Thema. Und wenn du später dann also im Lager bist und, und der Auftrag wird halt eben zwei Stunden später fertig, ähm, dann fragt dich, der, fragt dich der Auftraggeber auch zweimal, ob noch alles ganz richtig bei dir ist. Und beim dritten Mal sucht er sich einen anderen. Ne? Also, ähm, okay. Gerade wer diese Tugenden dann halt eben in, während der Ausbildung schon an den Tag legt und äh, da halt eben dann entsprechend performt, dem stehen ja danach alle Türen. Ähm, Sperrangel weit offen, der kann eigentlich machen, was er will, ne?
1: Ja, korrekt, genau. Ich hatte auch dieses, ich hatte jetzt auch, äh, ich glaube, wann war das gestern oder vorgestern, hat mir auch dann äh, im Internet noch jemand geschrieben, ähm, ähm, der hat vor sechs Jahren, hat er äh, auch eine, Fach eine Umschulung zum Fachkraft für Lagerlogistik gemacht und hat dann äh, in diese Facebook-Gruppe da reingeschrieben, dass er unfassbar unzufrieden ist in diesem Lehrberuf. Und äh, habe ich zuerst auch gar nicht so richtig verstanden. Ich so, warum? Ist so eigentlich ein ganz schöner Beruf. ne? Aber man hat dann schon gesehen in seinen Ausführungen, ja, weil ich nicht, 16 Überstunden werden mir nicht ausbezahlt und ich muss immer länger bleiben. Und ja. äh, weil ich nicht, war dann in der Getränkespedition. Ja, ist ein kleiner Schatten immer drüber. Ne? Ähm, und äh, wird da auch nicht mit, was auch ganz wichtig ist, ne, respektvolles Verhandeln, äh, ja, ähm, Behandeln seiner Mitarbeiter beziehungsweise
0: ja.
1: äh, seiner Mitmenschen, ne, Respekt, ja kriegt, wird, der, wird ihm da auch nicht irgendwie gegenübergebracht und hat auch viele Zeitarbeiter gearbeitet und hat da so ein richtig schlechtes Bild eigentlich von der Logistik gehabt, ähm, wo ich beziehungsweise auch viele andere äh, ähm, ja, Facebook-Kommentare dann auch gesagt haben, ne, man sieht dann halt, dass es auch schwarze Schafe bei den Unternehmen gibt, die eben nicht so ihre ähm, ähm, Mitarbeiter behandeln und wenn man jetzt sieht, ne, also ich glaube, jedes Lager, was ich jetzt äh, kenne, auch bei meinen Ausbildern, ähm, so die haben genug zu tun, die Jungs und äh, Mädels, die dann da im Lager arbeiten, äh, weil die meistens mit den Aufträgen gar nicht hinterherkommen oder, äh, weil ich nicht, super viel geliefert bekomme auf einmal und ähm, ja, dann weiß ich nicht, seine Arbeit, Mitarbeiter dann so schlecht zu behandeln und äh, ja, weiß ich nicht, den niedrigsten Lohn da versuchen zu geben und die Arbeitsbedingungen, Umfeld und das ganze Arbeitsklima dann so zu gestalten, dass man da möglichst preiswert arbeitet oder ähm, ich weiß es nicht.
0: Aber es ist ja, also ähm es ist ja auch immer so ein bisschen die Lehre des Lebens. Also ganz erlaubt gesagt, so ein bisschen Scheiße fressen gehört halt eben dazu. Und ähm, je nachdem, wie du es wie organisierst, das ist es halt eben ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Es sind ja letzten Endes halt eben auch irgendwo Krisenzeiten, durch die man durchgehen muss. Und selbst ja. wenn du in der, in der dritten Woche deiner Ausbildung feststellst, ich habe nicht den richtigen Betrieb oder ich habe den falschen, äh, nicht den richtigen ja. Lehrer oder sonst irgendwas, gibt es ja immer noch Möglichkeiten, äh, sich das halt eben dann besser zu gestalten mit Initiative und gleichzeitig ich dann halt eben auch nach den zwei Jahren zu sagen, ich ziehe jetzt durch ne, und nach zwei Jahren suche ich mir dann halt eben was anderes oder ich nutze halt eben die Zeit, um das entsprechend zu gestalten. Ähm, das leitet so ein bisschen über auf die ähm, auf, auf eine der nächsten Fragen, ähm, die mhm. wir haben. Wie kann es dann nach, nach so einer, ähm, ja weiß nicht, Fachkraft äh, der Lagerlogistik, wie geht es danach dann halt eben äh, weiter? Ähm, wie kann man da die Karriereleiter weiter beschreiten?
1: Ja, du hast halt super viele Möglichkeiten äh, in der Logistik das fängt damit an, also du solltest schon, also wenn du einen Fachlageristen gemacht hast oder einen Lagerfachhelfer, die gibt es ja auch noch, ähm, ähm, und äh, dann kannst du natürlich eine Fachkraft da machen und wenn du die Fachkraft hast, Fachkraft für Lagerlogistik, dann wird es ja interessant, was man danach macht. Ähm, ja, äh, eigentlich das, das meiste, was viele machen wollen, ist ja, ich möchte einen Meister machen. So, äh, können, können sie ja auch machen, das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Ähm, da muss man sich ja nur drauf bewerben. Und dann, glaube ich, in drei Jahren hat man dann ja seinen Meister da. Man kann auch, glaube ich, ihn schneller machen noch ein bisschen. Ähm, und äh, ja, das Problem beim Meister natürlich ist, ähm, ja, wenn ich einen Meister mache, möchte ich natürlich auch irgendwie als Meister bezahlt werden. Und das Problem ist, wenn ich selber im Betrieb bin und da kein Meisterposten frei ist oder jemand Junges auf dem Meisterposten sitzt, ja, oder die in den nächsten Jahren halt auch keine Meister äh, da suchen, ja, dann bräuchte ich auch keine Meister, meinen Meister nicht zu machen, wenn ich mich auch nicht, ähm, ja, betrieblich dann verändern möchte oder irgendwo anders hingehen möchte, ja. ähm, viele suchen sich dann natürlich dann halt mit Positionen, wo ein Juniormeister gesucht wird oder sowas, das ist immer ganz schön, ähm, nehmen eigentlich auch mal recht viel in Anspruch den Meister, oder machen den dann später, ähm, so, dann bleibt man natürlich auch im Lager, beziehungsweise ne, kann er Führungskraft werden, hat, äh, kann Ausbilder werden sogar, äh, bekommt man ja so einen Ausbilderschein dazu. Ähm, oder man geht wirklich in diesen kaufmännischen Bereich äh, und sagt nach der Fachkraft für Lagerlogistik, ich mache beispielsweise den Betriebswirt. Ähm, genau, doch, den Betriebswirt. Ähm, Mache ich an der Abendschule, das kann man beispielsweise bei uns an der Schule machen, abends kostet auch nichts, ähm, dauert drei Jahre und man hat dann den Betriebswirt. Ähm, das ist dann im Prinzip der kaufmännische Bereich. Das ist dann nochmal, ja, man kann eigentlich sagen, die Kaufleute für Spedition ähm, und Logistikdienstleistungen oder die Kauffrauen, die äh, Fachkunde ist dann nochmal ein Ticken schwerer, weil nochmal dasselbe dann hat man seinen Betriebswirt, wie gesagt, dann ist man eher so ein bisschen im kaufmännischen Bereich, wenn man da vielleicht doch mal lieber Richtung Dispo oder äh, kaufmännischen Gewerbe, Speditionen oder sonst irgendwas da unterwegs sein will, dann sollte man doch den Betriebswirt machen ähm, oder kann den machen. Ähm, machen die meisten Spediteure auch oder ganz viele Spediteure machen danach den Betriebswirt. Man kann seinen technischen Betriebswirt dann nachher noch machen, Ja, dann hat man äh, wieder sowas äh, ja, ähm, bewegt man sich wieder ein bisschen mehr Richtung Lager und Lagertechnik und äh, so weiter. Ne? Diese drei Dinger kann man, das sind eigentlich so die klassischen Dinger, die man macht, also Betriebswirt, Meister oder technischer Betriebswirt. Ähm, man kann natürlich auch noch andere Dinge machen, ne? also äh, lebenslanges Lernen, ne? dass man sich dann irgendwie natürlich auch mal weiterbilden möchte und wenn man dann Fachkraft ist und sich dann im Lager bewegt und man beispielsweise ein Gefahrgutlager hat, ja, kann man seinen ADR-Schein äh, machen oder äh, Gefahrgutbeauftragter kann man werden. Ähm, da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten. Man kann sich in Ladungssicherung weiterbilden, man kann ähm, Sicherheitsbeauftragter, ne, wenn man da gerne mal irgendwie was geht, Arbeitsschutz, ne, kann man ja sich in alle möglichen Sachen kann man sich ja da spezialisieren. Ne? Was die Lagerberufe dann, eine Staplerscheine, man kann unterschiedliche Staplerscheine, Kran ähm, Beförderungen. Äh, pf, man kann ja sogar hier in Neuss, ähm, wenn man sich hinten Richtung Zonsdormagen reinbewegt ne, oder Duisburg oder in Neuss, ähm, da hat man ja auch die Häfen, die Binnenhäfen. Ne, da kann man sich drauf spezialisieren. Man kann sich auf Luftfracht spezialisieren oder am Flughafen arbeiten und da äh, den Umschlag oder Lager oder weiß ich nicht was machen. Das ist ja da gibt es ja wirklich, das ist ja eine Riesensparte von Möglichkeiten, wo man sich auch dann nachher ja spezialisieren kann halt, ne? Man muss dann nicht immer einen Meister, Betriebswirt oder unbedingt dann halt irgendwie einen technischen Betriebswirt machen, um dann noch einen draufzusetzen. Äh, ist zwar eine coole Sache, ist aber meistens, macht das ein, ja, ja doch, ja, so ein kleiner, mittlerer Teil macht das dann schon nochmal. Ähm, aber diese ganzen Spezialisierungen ähm, sind dann natürlich vielleicht für manche ein bisschen interessanter. Man kann auch einen Ausbilderschein machen, das ist ja auch möglich. Und äh, dann sind wir ja da, wo wir gerade eben gesagt haben, dass man äh, dieses Fachliche, was man eigentlich braucht, das kommt ja später irgendwann. Ne? Also während der Ausbildung in zwei oder in drei Jahren kann man ja jetzt nicht sagen, boah, ich bin jetzt, ich finde kommissionieren, finde ich unglaublich geil, will ich mein ganzes Leben lang machen. Ne? Oder ähm, weil ich nicht, ich lebe für oder ich arbeite so super gerne im Umschlaglager oder ich weiß nicht was. Ja, oder Gefahrgut oder weiß ich nicht. Ähm, da kann man sich dann nachher auch spezialisieren. Und das weiß man ja auch erst nach, weiß ich nicht, wenn man ein Jahr im Betrieb arbeitet oder mal anderthalb Jahre und mal ein bisschen auch alles gesehen hat. Ne? Und nicht jeder Betrieb hat ja auch, kann alles abbilden, was die Logistik so abbilden kann halt. Ne? Ähm, das geht halt nicht. Und äh, das ist ein kleiner Prozess und dann müssen die Schüler dann halt auch mal gucken, ne? äh, wo sie dann irgendwann landen und was sie auch gerne machen wollen. Ja? Das muss ja dann auch ihr Interesse sein. Und ich kann auch jedem dann halt empfehlen was du gerade eben auch gesagt hattest. Ähm, also jeder ist dann das Glück geschmied. Ne? und ähm, man hat sich dann für die Logistik entschieden, weil man da halt Spaß drauf hat, mit dran hat, beziehungsweise auch interessiert dran ist. Man geht dann auch vielleicht gerne zur Arbeit, äh, wenn es dann auch das komplette Umfeld stimmt und wenn man dann das macht, äh, was man eh schon gerne macht, ob das dann Stablerfahren ist, Gefahrgut oder weiß ich nicht was. So, und wenn man sich da noch weiterbildet, coole Sache. Ne? Kriegt man vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle für äh, kann man da dann mit seinem Chef drüber sprechen oder mit der Personalabteilung oder mit wem auch immer, ja. Ähm, aber dann soll man sich da auch halt weiterbilden, weil das machst du dann den Rest deines Lebens, vielleicht im Idealfall, wenn es dir Spaß macht und ja, warum nicht dann dahingehend dann weiterbilden, ne? anstatt dann irgendwie einen Meister zu machen, den man A, vielleicht gar nicht verwenden kann und B, gar nicht braucht, wenn man dafür nicht bezahlt wird, ja, und keine Verwendung für hat, und das einem vielleicht auch gar nicht so Spaß macht, auch nicht dafür zu lernen oder sowas. Ne? Dann mache ich lieber vielleicht einen Gefahrgutbeauftragter oder weiß ich nicht was. Wenn man es macht, man kann auch gar nichts machen und einfach arbeiten gehen und Geld verdienen. Ist auch die Möglichkeit. Ne? Ja, das, das
2: Gute an der Logistik ist, glaube ich, auch immer, dass man es. Also, jetzt kenne ich äh, verschiedene, Aus verschiedene Betriebe in ihrer Ausbildung, die schicken den Azubi möglichst breit durch die Logistik. Das heißt, man lernt, je nachdem, was es gibt, man lernt auch die Dispo kennen, man lernt Servicebereiche bereiche kennen, wo man sich dann um Troubleshooting kümmert oder ähm, direkt Kundenkontakt hat und so hat man ein ziemlich breites Feld innerhalb der Logistik, sodass man und, und in der Logistik ist es meistens so, ich darf es praktisch machen, bevor ich mich dann vielleicht dafür entscheide, das theoretisch nochmal zu untermauern, weil die Logistik ja äh, Urlaubsvertretungen braucht oder es ist mal viel los in der Abteilung und der Azubi unterstützt dann und die Chance ist da eigentlich, das alles kennenzulernen und überall mal reinzuschnuppern und dann vielleicht auch zu sagen, Mensch, die Dispo war total geil, dann mache ich den Kaufmann für Spedition und Logistik. Und der Weg endet ja so gut wie nie. Also du hast, wie du es gesagt hast, tausend Wege gibt es als Möglichkeiten. Dann hast du den Fuhrparkleiter. Dann kannst du sagen, okay, dort mache ich diverse Sachen, kann mich vielleicht nochmal spezialisieren und nochmal. Und dann komme ich vielleicht auch an Schnittstellen ran. Ich bin dann die Schnittstelle zur IT. Ich bin die Schnittstelle zum Sales-Bereich, zum Vertrieb. Auf einmal bin ich im Außendienst und mache Vertrieb für Speditionsdienstleistungen und lerne vielleicht mal ein paar Jahre den Vertrieb beim Kunden kennen und kann dann ja auch sogar sagen, dann nehme ich das als Sprungbrett und bin Vertriebler und verkaufe eben keine Logistikdienstleistung mehr, sondern verkaufe auch irgendwann mal was anderes. Also da ist, ja. da ist die Logistik sehr durchlässig, ne? würde man, glaube ich, heute sagen. Du
1: musst halt nur meistens das Glück haben oder nicht das Glück oder zumindest wenn in die Position zu kommen als Auszubildender, dann auch mal viele andere Bereiche zu sehen. Ne? Ich habe jetzt einen gehabt, da habe ich am Anfang gedacht, da ich den in der Klasse hatte, Oh mein Gott, wie kriege ich den drei Jahre da durch? Das ist eine Katastrophe. Ähm, der schafft hat nie im Leben. Und er hat jetzt dieses Jahr, hat er seine Fachkraft für Lagerlogistik abgeschlossen. Ich habe mich super gefreut. Der hat nochmal richtig reingehauen am Schluss. Ähm, und äh, der arbeitet auch teilweise jetzt schon in der Dispo mit. Also mit der Fachkraft für Lagerlogistik ist ja dann das dritte Jahr kaufmännisch. Das heißt, da kommen ja so ein bisschen kaufmännisch. Man kann da auch eventuell mal irgendwie Teamleiter werden oder sonst irgendwas. Und er ist dann so ein bisschen in die Dispo da reingerutscht und äh, arbeitet jetzt in einem Team, auch mit teilweise alten Azubis und Speditions-Azubis, arbeitet er dann als Springer und dann ein bisschen als Team für die Dispo. Arbeitet er damit, ist da voll cool angenommen und äh, ist eine schöne Sache, äh, dass man ihm sowas auch ermöglicht hat und der geht da voll dran auf halt. ne Und das macht er super da. Ja. Auch in einem Team geht er super auf. Hätte ich vorher nie gedacht, nie dem gedacht, aber das sind dann die Möglichkeiten oder die Chancen, die man bekommt, die manche dann halt nutzen dafür. Ne? Und dann weiß man, wo man hingehen will und dann kann man sich ja auch da spezialisieren halt. Ne? Ja. Wie du auch gesagt hast, dann gehe ich vielleicht sogar in die Spedition oder in den kaufmännischen Bereich.
2: Ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir die ganze Zeit so auf den Azubi geguckt. Mhm. Jetzt gucken wir mal vom Azubi auf die Betriebe. Mit welchen Erwartungen gehen denn deine Schüler in die Ausbildung? Ne? Weil es ja heute nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren, ähm, dass der Betrieb alles vorgeben kann, sonst hat er eben keine Auszubildenden eventuell. Was muss ein Ausbildungsbetrieb heute leisten, ähm, um attraktiv zu sein für Auszubildende, für Schüler?
1: Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen, vor allem in der Logistik. Ähm, für den für das Berufsbild, Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik. Ja, da hängt halt immer noch so, ja, kein schlechter Ruf, aber viele sagen ja immer so Lageristen und keine Ahnung was, ja, das sind ne, die etwas dümmeren Leute oder sonst irgendwas, ne, die dann die, äh, die, 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 die primitiven Arbeiten im Prinzip erledigen, ne, äh, die die Kaufmänner dann vorschreiben, das ist auch immer Spediteure und Lageristen, Ah, das ist auch mal so ein kleiner Kampf dazwischen ähm, mit Vorurteilen. Aber ähm, ja, also man muss schon sagen, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlageristen haben per se vielleicht einen schlechteren Ruf, was aber absolut gar nicht so ist, weil das ein toller Job ist einfach nur und auch ein sicherer und zukunftsreicher Job. Ähm, das Problem für die Betriebe ist, glaube ich, nicht dass viele Betriebe momentan zu schlecht darstellen oder sie nicht wissen, ähm, was sie anbieten sollen, sondern einfach, wie ich jetzt gerade eben schon mal gesagt, das Angebot ist momentan absolut nicht da. Äh, die kriegen kaum Bewerbungen. Die, ähm, die die Firmen, also zumindest was hier in der, in der Region bei uns ist, äh, haben die wirklich zu kämpfen mit Leuten, die Bock auf eine Ausbildung haben. Ne? Ich habe, glaube ich, gestern auch gesehen, wie, viel, äh, wie viele Handwerker fehlen uns? 240.000 Ausbildungsstellen oder sowas. Ähm, ja, kann man auch in der Logistik ganz gut so vergleichen. Ich bin mal gespannt. Viele Anmeldungen hatte ich jetzt vor den Ferien auch noch nicht. Das kommt dann meistens in den Ferien. Ähm, ich hatte letztes Jahr schon gedacht, wird schwer mit Corona, weil viele nicht eingestellt haben. Dieses Jahr haben auch viele schon eingestellt, aber nichts gefunden. Ähm, ja, also da ist erstmal ein Problem, glaube ich, diese, diesen, diesen ganzen Ausbildungs- oder die ganze Ausbildungsgeschichte ähm, ein bisschen attraktiver zu machen. Ich glaube, es liegt oft, oftmals nicht an den Unternehmen, weil die Unternehmen haben, glaube ich, ganz gut nachgerüstet, auch was das Betriebsmarkt also was Firmenmarketing betrifft, ne, das Eigenmarketing, als auch das Marketing für die, äh, für, für die Ausbildungen, ne? Bestes Beispiel, kann ich ja vielleicht sagen, hier ähm, in Gladbach Fetten ähm, oder Spedition Fetten. Ähm, habe ich euch damals beim Kennenlernen auch gesagt, habe ich auch schon der Spedition Fetten geschrieben. Äh, die machen das richtig. Also das, also das, was die mit diesem Beruf gemacht haben und wie die die Ausbildung vermarktet haben, fand ich cool. Sieht cool aus, ist modern, äh, eine coole Sache. Ähm, was mich echt interessieren würde, ob die... Äh, damit Erfolg hatten, dass die viele Bewerber bekommen haben. Würde mich mal gerne interessieren. Ähm, Werde ich wahrscheinlich auch mal fragen oder sowas. Aber ähm, sowas ist cool. Aber ich glaube, da ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist eher, dass die Ausbildung momentan sehr unattraktiv ist für Leute, die aus der Schule kommen. Ähm, weil die meisten, ja, die meisten wollen studieren wollen irgendwas Kaufmännisches machen, wo man Fettkohle mitverdienen kann natürlich. Ne? Ähm, ja, dann natürlich, wenn man sich jetzt Social Media und so weiter anguckt, so, da ist ja, Ausbildung ist ja völlig verloren da. Ähm, die meisten werden dann lieber irgendwie Influencer und verdienen sich ihr Geld irgendwie so oder weiß ich nicht ja, genau. was.
0: Wenig Arbeit, viel Geld.
1: Wenig Arbeit, viel Geld, genau, das ist es auch so, dass diesen Ruf hat ja, ähm, genau, das Umgekehrte hat ja dann halt der Lagerist, so, ich muss ein bisschen ja. anpacken, ich muss arbeiten, und ich muss für mein Geld was tun. so Aber das muss jeder tun. Ne? Ob Ich das jetzt, ich muss dafür was tun. Ich mache es dann halt nicht körperlich, sondern geistlich und organisatorisch, wie ihr ja auch. Ähm, oder generell die Kaufmänner oder sonst irgendwas. Aber das heißt ja nicht, wenn ich dann... Also, das ist ja was Cooles halt. Ne? Ich weiß ja, was ich am Ende des Tages im Lager gemacht habe. So, Wenn ich dann äh, im gewerblichen Bereich da arbeite, so, dann habe ich meine 20.000 Schritte, meine 18.000 Schritte, habe ich halt am Tag gemacht. Ne? so, und die viele beschweren sich dann, ne? Dann habe ich, ich habe auch Schüler, ja, boah, jetzt war ich heute im gewerblichen äh, Bereich zum ersten Mal tätig, ja, ich bin zwölf Stunden, äh, zwölftausend Schritte gegangen. Ja, da lachen Lagermitarbeiter drüber, da haben die um 10 Uhr schon auf der Uhr die zwölf Stunden Schritte. Ne? Das, ja. ne? also, das, das ist vielleicht auch nochmal für die Logistik, dass man da wirklich mal äh, im Lager ist und da muss man ja auch anpacken. Da herrscht natürlich auch ein anderer Ton. Ne? Ähm, ein ehrlicherer Ton, ähm, was ich schöner finde, wenn man da ehrlich zueinander ist, direkter zueinander ist. Wenn jemand Mist baut, so, dann kann man ihm auch sagen, Junge, das war scheiße, mach's nicht nochmal. Ne? Ja. Ähm, das ist das Schöne an dem Lager, aber ich glaube, das, das, das wollen oder erschrecken viele, viele Azubis vorab, vor allen Dingen äh, Frauen muss man wirklich sagen, da haben wir auch immer sehr wenige, ähm, ja schrecken viele vorab, muss man sagen, wirklich. Und die, die ja, das, das,
0: das Image ist so ein bisschen schwierig, ne? Also es, es ist halt ja. eben, ja, Lager verbindet halt eben jeder dann erstmal mit Sicherheitsschuhen und dreckigen Hosen und im Zweifel noch dreckigen T-Shirts. Und äh, da ist da ist natürlich dann der Bürojob, äh, wo ich wo ich also in, in meinem Hoodie sitzen kann in den, äh, in den Schuhen ist natürlich erstmal ähm, interessanter. Äh, lustig, dass du die Spedition Fetten äh, nennst, die haben wir auch mal irgendwann im Podcast bei uns gehabt zu einem ja. anderen Thema. Ähm, aber ja, die haben, da, die haben da eine ganz andere Auffassung zu ähm, und ich glaube, die fahren auch relativ erfolgreich damit. Um, aber auch du bist ja äh, so, ein, so ein Stück weit ins äh, Influencer-Sein <lacht> hineingegangen, ähm, <lacht> vielleicht <lacht> eher weniger aktiv äh, mit, dem, ja. mit dem Wunsch, Influencer zu werden, ähm, sondern viel eher, viel eher so ein bisschen aus der Not heraus. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, wie es dazu gekommen? Letzten Endes muss man halt auch dazu gar, äh, sagen, wir beide haben uns über Instagram kennengelernt wo du einen Kanal betreibst. Aber das ja. ist ja nicht das Einzige, was du machst. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu.
1: <lacht> genau. Also ich habe mich vor äh, zwei Jahren war es ja, kurz vor Corona, ich glaube im März 2020 wurden da, wurde ja alles mal dicht gemacht. Ähm, oder was, 2019? Wann war es nochmal? 20, ne? Ja,
0: ja, ja, März, März, April 20. Ja, März, 20
1: ja. Genau, März, April 20, genau, vor zwei Jahren. Ja. Ähm, und ich hatte da zu dem Zeitpunkt, was Digitalisierung betrifft, sind wir jetzt auch nicht viel weiter in den Schulen, also ein bisschen schon, aber äh, da wird ja nicht viel für getan. So und wir hatten das Problem, äh, ja Digitalisierung, ja, was macht man Digitalisierung Unterricht, ja Webcam. So und das fand ich immer blöd, weil ich selber weiß, wenn ich vom Rechner sitze, ob ich jetzt selber Schüler bin oder ja, wenn ich Lehrer bin, sieht das ein bisschen was anderes aus. Aber wenn ich Schüler bin, ja höre ich da weil ich nicht vielleicht zwei Minuten zu, dann gehen die ersten Bildschirme schon auf Schwarz. Ja, ein paar Leute sitzen da mit der Shisha davor äh, oder die gucken halt irgendwo anders hin. So, das ist nicht mein Stil von Unterricht und das fand ich halt immer echt auf gut Deutsch gesagt beschissen, muss ich wirklich sagen, äh, weil die Leute sich dann nicht darauf konzentrieren. Und ich wollte, hat dann überlegt, so, ey, wie kann ich denn meiner Abschlussklasse, die jetzt dann im, äh, genau, die haben dann im Sommer dann die Abschlussprüfung geschrieben, im Juni, und wie kann ich denen denn jetzt weiterhelfen? Weil so geht es nicht und so ist auch blöd. Und ich sehe die ja jetzt nicht äh, face to face. Und dann habe ich mir überlegt, okay, cool, ich kann ja Videos machen. Habe dann äh, mein iPad genommen und ähm, habe dann äh, über eine bestimmte App dann halt meine Slides erstellt, also meine Handschrift. Ähm, und ich visualisiere mir lieber immer was, schreibe mir das auf, ich fasse es mir zusammen und dann lerne ich es. Das habe ich dann für meine Schüler dann auch gemacht. Habe dann sozusagen die Slides äh, oder die, die äh, jetzt in den letzten zwei Jahren, ne, habe dann. Ähm, sozusagen alle Lernfelder, ne, also diese, man muss elf Lernfelder, wenn man die Fachkraft für Lagerlogistik machen muss, muss man am Schluss ja sozusagen drauf haben mit den unterschiedlichen Themen. Und äh, das habe ich, oder alle möglichen Themen habe ich zusammengefasst, selber erklärt in den Videos, in kurzen Videos zu den Themen. Und so konnten dann äh, meine Schüler, als auch jetzt, alle möglichen Schüler dann halt in Deutschland, <lacht> die sich dafür interessieren, äh, können sich dann halt diese Themen fernab des Unterrichts nochmal anschauen. Ja, meistens hat man ja auch das Problem, dass man äh, während des Unterrichts oder damals auch Webcam-Unterricht ähm, ja ich zugehört hat, das nicht direkt verstanden hat, noch ein bisschen langsamer war als die anderen. Das passiert ja auch öfters mal, äh, dass manche Schüler halt ein bisschen langsamer sind als andere. Ähm, weil man ja so heterogene Klassen meistens hat und nicht so homogene Klassen äh, und die können sich dann auch dann äh, nachher noch im Internet dann ganz langsam, ganz ruhig 5000 Mal von mir aus das Video dann angucken zu Gefahrgut oder zur Ladungssicherung, was sie dann bei der ERK-Prüfung dann halt auch brauchen ähm, oder in ihren normalen Klassenarbeiten, äh, die sie dann auch während der äh, Lehrzeit dann schreiben könnte ich noch mal tausendmal angucken, auch für unsere Flüchtlinge oder sowas. Ne? Natürlich noch mal so richtig coole Sache, weil dann können die das noch mal so richtig verstehen und das auch mal zehnmal anhören. Und äh, gibt da nebenbei dann halt neben, dass ich dann, ich glaube, ich habe jetzt so, sagen wir mal 90 Prozent von den Themen habe ich jetzt abgebildet. So ein paar kleine habe ich noch. gebe auch viel Unterstützung für die IAK-Prüfungen. Habe dafür Egal welchen Bildungsgang habe ich da, die praktische, die schriftliche Abschlussprüfung, Zwischenprüfung, was da drin vorkommen kann und äh, lasse die dann nicht direkt ins kalte Wasser werfen und so weiter, dass sie sich da mal informiert werden. Ich setze mich vor der Prüfung, vor den Zwischenprüfungen und vor den Abschlussprüfungen, biete ich dann nochmal ein paar Live-Sessions an, äh, dass ich dann in den Stream gehe und dann live mit den Abends dann zwei, drei, vier, fünf Stunden nochmal was mache und die Fragen von denen beantworte. Und äh, ja, das ist natürlich alles kostenlos, ich will da keine Kohle für haben, weil äh, mich selber hat das immer ein bisschen genervt. Auch äh, damals, es gibt ja tausend Bildungsanbieter, die im Internet rumlaufen und auch viel viel Logistik machen. Das Problem ist immer, die wollen natürlich immer Kohle dafür haben, ähm, dass die halt irgendwann mal erstellt haben und dann wollen die, welche im immer 50 Euro im Monat oder sowas haben oder weil ich nicht für einen Kurs, 300 Euro haben, sondern haben die Jungs und Mädels, die jetzt vielleicht nicht bei den großen Speditionen äh, sind oder in, äh, ähm, ja, doch, bei den großen Speditionen oder Lagerhäusern sind, äh, die können sich sowas nicht leisten. Ne? Und wenn man dann aus einem schwachen Umfeld noch kommt, so dann sowieso nicht. Und wenn ich dann noch schwächer bin und da vielleicht Hilfe brauche, so, dann bin ich dann halt irgendwann wahrscheinlich geliefert. Und äh, bevor diese Leute es dann nicht schaffen, unter anderem auch nicht schaffen, ne? und die dann liegen gelassen werden, habe ich mir dann gesagt, so ey, was Einfaches, einfacher kann ich denen ja nicht helfen. Ne? Das zu zur Verfügung stellen, kostenlos, die müssen dafür nichts bezahlen, egal woher du kommst, wer du bist oder sonst irgendwas, wie viel Kohle du hast oder wie gut oder wie schlecht du bist, jeder kann mein Angebot nutzen. Ich will da keinem Geld aus der Tasche ziehen, weil ich habe es früher auch gebraucht und ich will es einfach besser machen als Lehrer, natürlich als auch als äh, YouTuber, als äh, die Leute, die mich damals unterrichtet haben. Weiß Gott, ich hatte auch gute Lehrer, äh, auf jeden Fall. Aber ähm, ich möchte es besser machen als viele Ausbilder damals von mir, die ich kennengelernt habe, als auch äh, Lehrer äh, oder jetzt Influencer, was da mittlerweile läuft. Äh, das ist ja manchmal auch ein bisschen kopfschütteln und äh, wofür Leute dann Geld ausgeben oder was die Leute interessiert, was überhaupt keinen Mehrwert hat. So, ne? Aber äh, ja, das habe ich dann gemacht und äh, jeder kann mich auch, ich glaube, ich habe jetzt knapp über 4000 Abonnenten mittlerweile, ähm, seit den zwei Jahren auch eine schöne Sache, wächst langsam ähm, und ich kriege halt auch super viel Feedback, was super cool ist, man kriegt da zwar keine Kohle für, ähm, also ja, ein bisschen Entschädigung von YouTube halt, ne? also, da müssen wir aber nicht drüber sprechen, aber das Wichtigste ist halt, die Leute, die das in Anspruch nehmen, das sind viele und die schreiben mir auch privat über Facebook oder Instagram oder über Discord, habe ich ja auch so eine kleine Gruppe ähm, von ein paar hundert Leuten und äh, ja, die sind sehr, sehr wertschätzend, die haben es jetzt auch alle geschafft, die schreiben mir, schicken mir, weiß ich nicht, äh, äh, Voicemails aus Frankfurt und so weiter, Ne, sagen, vielen Dank, ich küsse ihr Herz und alles, das ist, äh, also das finde ich 5000 Mal geiler, wenn die Leute sich dann am Schluss bedanken, die sind durch die Prüfung gekommen, äh, egal wie, ist ja auch kackegal, ne? da, die haben das Ding dann am Schluss in der Hand, äh, bedanken sich bei dir und das ist mir weiß ich nicht, 5000 Mal, also das was, deswegen mache ich sowas, ja, um den Leuten zu helfen, um so eine Wertschätzung, äh, Respekt auch zu bekommen und äh, ist eine schöne Sache, Leuten so zu helfen und ähm, ja, macht da jeden stetig weiter. Ähm, hab jetzt auch eine Homepage da gemacht und so weiter, um mich ein bisschen, dann doch mal ein bisschen zu professionalisieren und ähm, das mal ein bisschen schöner zu machen. Ähm, und äh, ja, ist eine coole Sache, kann, wie gesagt, jeder nutzen, ist alles kostenlos und ähm, hilft nicht nur meinen Schülern, weil die gucken es meistens auch gar nicht mehr, die haben mich ja live dann da vorne stehen, ähm, oder wenn sie mal vielleicht für eine Klausur holen, aber sonst mittlerweile viele, viele Leute aus ganz Deutschland, die da echt jetzt so langsam ein bisschen drauf kommen, Bock drauf haben und denen ich da auch helfen kann. Schöne Sache.
2: Also findet man unter lagerlernen.de und ich habe gerade mal geguckt, im Jahr 2020 haben ein bisschen über 20.000 Leute einen Ausbildungsvertrag unterschrieben in Deutschland und du hast 4.000 Abonnenten, also Hast du schon mal einen fetten Anteil?
1: Alle zwei Jahre sind die natürlich auch weg, ne? Oder alle drei Jahre. Ja. Äh, weil die, die die Prüfung haben, ist natürlich klar, bei so, einem, äh, bei so einem Content, so wenn die Abschlussprüfung vorbei ist, dann sind die meistens weg. Oder die machen nochmal einen Meister. Ich habe auch viele Meister, ähm, die äh, mich auch anschreiben wegen äh, fachlichen Fragen. Also, da ist dann meistens geht es auch noch weiter in der Weiterbildung, wo sie mich dann fragen. Aber die meisten sind natürlich, die haben die Prüfung geschafft, bedanken sich, so, und dann bist du weg. So, würde ich ja wahrscheinlich auch machen. Ne? Ja, ja. das ist dann halt immer neue Rekrutierung, beziehungsweise muss man sich überlegen, wie man dann da die Reichweite generiert, beziehungsweise bei so einer Nische,
2: ja, das ein bisschen kundtut, ne? dass
1: ja. man Aufmerksamkeit bekommt.
2: Also du hast uns jetzt gezeigt, du kennst das deutsche Ausbildungssystem in der Logistik super gut. Ähm, jetzt, jetzt dient es duale Aus, die, die duale Ausbildung in Deutschland dient vielen Ländern als Vorbild, wo es sowas nicht gibt. Ähm, was würdest du dir wünschen jetzt, äh, wie sich unser Modell weiterentwickeln soll, ähm, um, um zukunftsfähiger zu sein?
1: Ja, also ähm, gebe ich dir recht. Ähm ich denke, wir haben ja, ja gut, das meiste geht über den deutschen Qualifikationsrahmen äh, beziehungsweise es gibt ja auch einen europäischen Qualifikationsrahmen. Da ist ja dieser, dieses Ziel sollte ja eigentlich sein, egal woher du kommst. Wir können gucken, wie man deine Abschlüsse ungefähr vergleicht mit dem, was Deutschland hat ne? oder duales System, äh, was auch äh, Österreich beispielsweise hat, äh, die äh, Niederlande, ich glaube, Indien oder sowas hat es ja auch hinten noch. Ähm, aber ähm, was wichtig dabei ist äh, und was man jetzt die Entwicklung auch sieht, ich bin ja auch im IHK-Ausschuss und wir sehen ja auch die ganzen ähm, Migranten und Flüchtlinge, die jetzt kommen. Ne? Äh, sind ja jetzt nicht nur die Ukrainer, die bisher jetzt äh, neu kommen, sondern äh, sind ja auch schon viele da. Und äh, die versuchen es ja auch jedes Jahr. Und da finde ich es halt immer so schade, egal welche Abschlüsse die haben, ja. Ob es jetzt wirklich, die haben schon im Lager gearbeitet, sage ich jetzt mal in Syrien oder in Nordafrika oder wo auch immer, so, das, das wird hier überhaupt nicht wertgeschätzt. 0,0, ne? gar nichts. Äh, die können eine, 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 wirklich ein BWL-Studium haben. Ich habe einen tunesischen Kumpel, der hat ein äh, ähm, BWL-Studium da gemacht, also sein, sein dann wirklich seinen Bachelor da in. Ähm, also den Master sogar gemacht, in Tunesien, in Economics und ja, musste sich hier beim Arbeitsamt melden. Der war hier acht, neun Jahre, hat keine Anstellung also durfte, hat dann seine, seine, seine Tochter und sein Sohn wurden hier geboren, hatte eine polnische Frau, hatte keine Chance auf ein Visum, musste jedes Mal äh, dann wieder was vorlegen, hatte blöderweise dann auch, ähm, wir haben damals bei DL gearbeitet und da hat er auch dann immer nur so die Projektverträge über bestimmte vier, fünf Jahre. So, da ist natürlich bekommen. Aber dem werden dann halt auch nachher dann so Sachen wie als, weiß ich nicht, als Pförtner und so weiter angeboten. Ne? Und da, da, genau wie, meine, meine Frau arbeitet im Gesundheitswesen, ne? die ganzen Ärzte, ne? die dann teilweise rüberkommen aus Syrien oder sowas, die, die dürfen hier nicht arbeiten, obwohl die eigentlich eins zu eins die fachlich gleiche Ausbildung haben oder Leuten helfen können. Ne, was man, wie viel, gut, wenn man jetzt natürlich sagt, Lagermitarbeiter, ähm, der versteht unsere Sprache nicht. Wichtig natürlich ist, er sollte schon lesen können oder was verstehen können, damit er jetzt, weiß ich nicht, mit dem Stapler irgendwo hinfährt, wo ich hinfahren darf oder zumindest die Sicherheitsvorkehrungen lesen kann. Aber arbeiten können die ja. Ne? Und ich glaube einfach, dass wir, was auch Ausbildung oder generell Qualifikationen und Zeugnisse, dass wir versuchen müssen, dass in Deutschland als auch generell. Irgendwann in Europa, dass wir versuchen müssen, das vergleichbar zu machen und dann nicht hier wieder eine riesen Bürokratiewelle schieben müssen, um jemanden, der schon eine Ausbildung gemacht hat oder lasse ich jetzt mal acht Jahre vielleicht auch in der Logistik gearbeitet hat, ja, dann hier auf dem Arbeitsmarkt implementieren oder direkt implementieren können halt. Ne, oder vielleicht kurz anlernen, was auch die Sprache betrifft. Und dann kann der arbeiten. Ne, die Leute brauchen wir. Ne, händeringend. Ne? als auch eigene Leute, klar, also äh, die hier aus dem eigenen Land kommen, aber ähm, das muss einfach irgendwie ein bisschen vergleichbarer gemacht werden und ein bisschen fairer Vorbehalt. Ne? Ja. Da stehen okay. wir uns manchmal selber im Wege, auch mit der ganzen Bürokratie.
2: ja Super. Ähm, wir haben zum Ende, oder wir schwenken so langsam aufs Ende ein, noch ein bisschen was gemacht, um so ein bisschen mehr über dich als Person nochmal abseits des Berufsschullehrers oder abseits deiner Logistikbezüge zu erfahren. Ich gebe dir, geb dir ein paar Schlagworte und du kannst vielleicht ein paar kurze äh, Worte dazu sagen, ähm, was du damit anfangen kannst. Ähm, ich fange mal an, Stadionführer.
1: Stadionführer, ja war ich schon zweimal in meinem Leben. <lacht> einmal, einmal muss ich sagen, leider, leider, leider für den, äh, was heißt leider, leider, äh, für den ersten FC Köln äh, als Düsseldorfer. <lacht> äh, ja, kann man sich natürlich fragen, warum ich das gemacht habe. Ja, das Geld ist wegen in Köln, weil ich in Köln studiert habe. Ähm, bin da lustigerweise äh, dann auch irgendwann mal rausgeflogen. Ähm, nach 500 Führungen, weil ich Düsseldorfer bin, weil sie dann irgendwann rausbekommen haben, weil sie dann in der irgendwann gespielt haben. <lacht> War ein chaotischer Tag äh, und dann, äh, ja, jetzt mittlerweile, so Corona und so weiter, war jetzt ein bisschen schwer oder war ja gar nichts mehr. Äh, davor habe ich dann für die äh, Merkur Spielarena in meinem Wohnzimmer dann äh, auch noch ein paar Führungen gemacht, aber das läuft jetzt auch so ein bisschen aus und äh, war so ein Studentending, war eine coole Sache und natürlich als Fortuna-Fan ist das natürlich toll, wenn ich dann immer noch ab und zu mal in meinem Wohnzimmer dann da unten am Rasen stehen
0: oder am Rasen
1: stehen kann und Leute dann führen kann für das, was ich halt auch so privat gerne mache oder beruflich ja. auch
2: gerne ja. Nächste ist Musik. Ähm, also ich habe, glaube ich, ein paar Sachen gefunden, aber was, was ist so deine Richtung? Was interessiert dich da? Was treibt dich da an? Was motiviert also, dich ja?
1: Groß geworden bin ich mit Punkrock. Ich glaube, Tote Hosen war meine erste äh, CD. Da habe ich mich letzte Woche auch geärgert. Ihr wisst ja, ich hatte Corona. Und letzte Woche Freitag war dann da das Hosenkonzert in Düsseldorf in der Arena. Konnte ich natürlich leider nicht hin. Äh, aber mit Punkrock bin ich tatsächlich groß geworden. Ähm, Höre ich heute auch immer noch. Ähm, bin aber auch sehr viel, ähm, also schon Jahre, äh, Hip-Hop. Auf Freestyle, okay. ähm, kreativ und ähm, Beats ein bisschen machen und so weiter und mit Arbeitskollegen und so. Äh, ist schon, also ich würde sagen eher Hip-Hop so ein bisschen jetzt, also Deutschrap viel und äh, ja, nur ganz viel äh, Punkrock in meinem
2: Herzen. Okay. Cool. Dann haben wir euregionaler Logistikwettbewerb. Haben wir doch wieder ein bisschen Logistik? <lacht>
1: Euregio, ja genau. Äh, Euregio ist eine schöne Sache. Äh, Fahren wir mit unserer Schule äh, immer einmal im Jahr hin, wenn es dann funktioniert, äh, wenn kein Corona ist. Es äh, ist ein kurzer Wettbewerb, hinten in Kalkar äh, treffen sich äh, niederländische und deutsche Schulen zu einem Contest, Spedition und Lageristen. Und dann sind das zwei schöne Tage. Lageristen ein bisschen interessanter, weil die müssen dann auch Gabestapleraufgaben, einen äh, Sattelzug und so weiter dann äh, in der Gruppe äh, beladen. Und das alles auf Zeit und Bepunktung und so äh, sind zwei schöne Tage ist unfassbar cool, mit meinen Jungs und Mädels dann dahin zu fahren, weil wir viele neue Leute kennen, viele neue Betriebe, auch viele niederländische Leute, wie die arbeiten. Äh, ist immer eine coole Sache und äh, ja, ne, wenn die Schulen sich hier auch Grenzner, äh, die wir hier haben, da gerne mal anmelden, umso cooler ist das. Also es ist eine ganz tolle Sache, euer Regio-Wettbewerb. Für Spediteure, für Lageristen und ich glaube, die machen auch noch ganz viele andere äh, Berufe
2: wettbewerbsmäßig fest. Okay, und dann das Letzte, hast du ja schon vorhin schon mal genannt, Fortuna. Mein Herz,
1: natürlich, <lacht> klar. Äh, weiß ich nicht, ja. Mein ganzes Leben lang Fortuna halt, ne. Vater Fortuna gewesen. Meine ganzen Jungs sind äh, mit denen, boah, seit wann? Seit 2007 ja, habe ich meine Dauerkarte auch da und meine Jungs gehen auch schon vorher dahin oder sind schon vorher dahin gegangen. Ich dachte erst so ein bisschen so nach dem Abi, ähm, vorher mit meinem Vater halt immer. Und jo, seit, ja, seit gut 15 Jahren bin ich fast jedes Spiel da, auswärts auch natürlich viel. Mein Sohnemann ist jetzt auch im Alter gekommen, also er ist fünf. Er ist noch verrückter als ich, glaube ich. Und mein Vater. Und äh, ja, das ist dann mein Hobby am Wochenende. neben äh, well, gut Wir spielen auch selber noch alle Fußball. Äh, aber ähm, ja, das, was einen dann am Wochenende. Ja, eigentlich runterbringen sollte, aber wir sprechen natürlich über Fortuna, da hat man meistens äh, nicht so viel Spaß am Wochenende. <lacht> Gerade in der gut, aber äh, kann auch mal sein, dass die dann mehrere Wochen versaut werden, aber so ist das halt
0: ankommen. Ja, die letzte Saison aber, war doch ganz okay. Ne?
1: Ja, 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 aber nur, die, nur der, die zweite Hälfte, die war okay. Die erste Hälfte war anstrengend. Also es, ging, ja, geht noch schlimmer, es geht noch schlimmer, aber
0: Sei froh, dass du kein Duisburger bist, dann hast du weniger Probleme.
1: <lacht> ja, auch so generell bin ich froh, dass ich kein Duisburger bin.
0: <lacht> <Na gut. lacht> aber das ich fahre fahr immer gerne hin. Nach Wedau. Gut. Ähm, wir stellen unseren Gästen am Ende immer gerne so eine obligatorische letzte Frage. Die ja. stellen wir natürlich auch gerne dir. Ähm, welches Buch, welcher Film, Podcast, Medium, was auch immer war für dich in der Vergangenheit die Inspiration ähm, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist. Gibt es da irgendeine Quelle, irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Gute Frage. Deswegen kommt sie am Ende.
1: Ähm,
0: Eine Fortuna-Dauerkarte.
1: Meine Fortuna-Dauerkarte war es. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ne, also jetzt wirklich ein Buch. Also ich bin, ganz ehrlich, lesen, bin ich weniger für, okay. beziehungsweise ich lese wirklich nicht viel, das macht meine Frau dann oder sehr viel, aber äh, ich bin eher nicht so der Leser, war ich noch nie, ähm, aber es gab jetzt keine bestimmten Serien oder sowas, die mich so gecatcht haben, wo ich sagen würde, ähm, dass ich mein Leben danach verändert hätte, das kam dann eher intrinsisch von mir aus irgendwann.
0: Mal. Ja du, hast ja, du hast ja letzten Endes, hast du dann am Anfang ja auch gesagt, ne, du, hast, du hast die Schule etwas länger genossen. Ähm, danach war es auch nicht immer ganz einfach. Da sind ja letzten Endes dann halt eben auch so Events im Leben, aus denen man lernt, ne, hinzufallen und dann halt eben letzten Endes auch wieder auszustehen. Dafür braucht man nicht unbedingt ein Buch, wenn man es selber miterlebt. Ich kann das aus der eigenen Vergangenheit auch ganz gut äh, erzählen. Insofern ähm, sind, sind das dann vielleicht deine Antreiber gewesen, den Weg so zu gehen, wie du ihn halt eben da letzten Endes gegangen bist.
1: Ja, Musik war schon da teilweise manchmal okay. ein ganz gute Auslöser. Vor allen Dingen Punkrock oder sowas, ne? wenn ich darüber denke. Hip-Hop natürlich auch. Gibt es viele, viele, viele Lieder, die ich ganz toll finde und äh, die dann auch, je nachdem, wie ich dann halt in Stimmung war, äh, die mich da aufgefangen haben oder weitergebracht haben oder einfach mal gesagt haben, scheiß doch auf deine Probleme, so schlimm ist es nicht. Mhm. Zeit, ne? Cool.
0: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für alles, was du mitgebracht hast, für unsere Hörer. Das war ja dann am Ende der ganze Menge. Wir hoffen, wir haben das Thema ordentlich <lacht> erschlagen. Wenn irgendwelche Fragen sind, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten verlinken wir dich natürlich auch gerne mit deinem Instagram-Profil. Da können dir dann Fragen gestellt werden, YouTube-Kanal und auch deine Seite packen wir unten in schon aus. Das heißt, wenn irgendjemand den dringenden Bedarf hat, mit dir zu sprechen, <lacht> wird er dich spätestens über unseren Podcast finden, wenn er das nicht vorher schon auf anderen Wegen getan hat. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch äh, einen wunderschönen äh, Abend, äh, genießt ihn und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, vielen lieben Dank und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.